0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林博ですこんにちは赤村正宏ですこんにちはこの番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはいじゃあよろしくお願いします、はい、お願いしますまずは、あれですかね、オンラインイベントの告知をしたんですけど、改めてこのポッドキャストでもしておくと、8月29日日曜日16時からサンデーアフタヌーンレディオデザインの読み方ボリューム1と題しまして、オンラインイベントを開催します。で、当日はポッドキャストの公開収録をして、で、その後にグラレコを書いてもらって、それを見ながらのトークセッションを行います。で、えー、参,加参加費は無料で、トークセッションの方は会話に参加してい,いただいてもいいですし、引き続きミュートのままで視聴だけしていただいても構いませんので、ぜひご参加ください。うん、PTX っていうチケット販売サイトで申し込みできますので、リンクはデザインの読み方のウェブサイトや、あと SNS なんかにありますので、そちらからよろしくお願いします。まあ何ていうか2ヶ月ぐらいこのウェブサイトを運用して
1: ポッドキャストも続けてるのでまあそろそろねあのどういう人があの聞いてるのかなみたいなあるいはねダイレクトなリクエストとかもその時いただければいいなって思
0: ってるのでどうぞよろしくお願いしますというとことでよろしくお願いします、はい、であともう一つこれもなんかお知らせといっても私事というかあのちょうど今週から青山ブックセンター本店の夏の選書コーナーっていうのがこれ毎年恒例でやってるんですけどそれの選書に大林の方が参加してましてで一言コメントをつけてでその推薦図書が店頭に並べられてますんでこちらもよかったらチェックしてみてくださいはいお知らせは以上でえっ、ー、と今日のテーマですけどもえー、講義テキスト再読シリーズの第3回です、ね、そのスクーであの連続講義4回やったんですけどそれの第3回目のデザインで重要なのはセンスかロジックかっていうまあこれも多分、あのー、今回が前編になると思うんですけどそれをまあもう一度講義テキストを見ながらというかあの当時のことを振り返りながらいろいろ話ができればなと思ってますはいでセンスかロジックかって話してますけどまあここでえっ、ー、とセンスと言ってるのは、まあ、感性みたいなことの話ででロジックの方はまあいわゆる論理思考ですねデザインってまあロジックだけではできないですし、まあ、当然ですけどかといってまあ誰かの一人の感性に任せてプロジェクトってなかなかこう進められるものでもないのでこうデザインのプロセスからこうロジックと感性にあたるまあセンスみたいな部分を分解して取り出して、それがそれぞれまあどんなものなのかっていうのをあの分析して解説する。みたいな回でした。うん、なんで、でまあ、何でしょうねあの、他の回に比べると、かなり実用的というか。まあ、特にデザイナーがこう。もっとロジカルにとか言われたときに、まあ、困らないような処方箋みたいな、うん、あのことになればなと思ってやってた回でしたね。うん、第二回がいい。いいいデザインとは何かだったじゃないですかでそのいいデザインの「はい、いいって何?」っていうのがあの一応これの裏テーマというかまあその「いい」っていうことをセンスとロジックで分解して考えるというか分析するっていうようなあの意味合いがある回でしたねこれ、うん。ロジックをロジカルに考えるとかそういう回でしたね。で一つはまあ大きくその実践に使えるこう論証の基礎知識みたいなのをインストールしてもらうことで,で、まあ、デザインっていうとどうしてもこうイメージでの伝達視覚伝達みたいな方が先行して感じてしまうんですけどその前に計画してることをちゃんとこう理解できるように言葉で伝えないといけないっていう、まあ、そういうプロセスが必ず訪れると思うんですね。でデザインの原義を見ると、まあ、これまでも何度か話してますけど、計画や準備とか、それからプロセスに重心があるっていうことでしたけど、最終成果物に行く前に、まあ、関係各所と合意形成しながら、意図をこう共有していかなくてはいけないっていうあのことがあって、でその時に、まあ、いろいろ、こう、絶対、こう、なんでとかな、なんでこうなるのとかっていうのを聞かれるんで、まあ、それを、回答しないと先に進めなかったりするんですけどまあその時に必要なものを準備できればっていうのがまあ,あの狙いの一つ目でした。うんうんうんうん、であとまあ二つ目は、えー、まあなんかセンスの話やっぱり最後はセンスだよねとかあの人って雰囲気で決めてるよねとか<笑>まあいい意味でも悪い意味でも<笑>使われるまあこの感性の部分なんとなくこう,こう言語化されずに済まされてしまうデザインの感性みたいな部分を、まあ、ちゃんと言語化したかったというのが二つ目でで、まあ、感性を発揮するって多分デザインのプロセスで、まあ、いろんな場面であると思うんですけどそれを結局その社会的に成立させようとしたらそれなりにこうもっともらしい説明ってどうしても必要になってきますし一方であの論理的に飛躍したようなことがちゃんと言える。知的に安全な場所みたいなのを、あの余白として確保しておかないとプロジェクトとしてはいけないんで、まあその辺の必要性を問うっていうのが、まあ2つ目の狙いだったかなと思います
1: 。うんうんうんうん、まあた、いつの時代にとってもなんかデザインに関わる。以上、この2つのキーワードっていうのはなんか対立させられながら。なぜか語られるテーマの一つなのかなという印象がありますよね。うん,うん、うん。そうなんですよね。割と、なんだろうな、僕とかだから、これまで何回もこの、お前どっち側だみたいなのを聞かれたりした。<笑><笑>そ,<れ>ね、<笑>そんなこと聞かれる。<笑>ありますよね、なんかねあの、感覚派、論理派みたいな、そういう。ああ、なるほど、なるほど。うんなんか僕としては、それをわざわざ分けなくてもいいかなっていつも思ってたりするんですよね。ななんでしょうね、あのそうやっていろいろ尋ねられてきた個人的な統計でいうと、まあ、なんでしょうね、あのセンス派を自称する人って、あんまりセンスが良くない,い<笑>それは、だいぶ問題ですね<笑>。ありますね。で、なんか一方で、なんか、自称理論派の人って、あんまり論が成立してなかった<笑>あ本当ですか、<笑>なんかそ,ううそっちは成立
0: してそうじゃないですか。あそうですか、<笑>分かんないで
1: すけど。例えばその、ロジックをおも面白かったり、そこに可能性を見出すっていうのも、なんか一つのセンスだと思うしあセンスを体系化したりねなんか抽象化再現性をもたらすために多分ロジックっていうのがあったりするのでなんかここって。うんうん変にね、なんか二個対立せずにもいいのかなって思いながら見てたのでまあこの時の方ではねなんかなるほどなという感じで何かにつけこの二つに分けてそのなんかどっち側なんだみたいな傾向というのはねなんかあ
0: るような気もしますけどねなんかね。うん,なんか面白いなと思うのがもっとロジカルにとかまあクライアントであったりとか上司であったりとか、うんまあ、先生なんかが言う時にまあ、さっきの中村先生の話じゃないですけど、大体その人がロジカルじゃないというか、<笑>かなりこう感情的でヒステリックに言ってることが多いっていうのが、まあ面白いなと思ってて。うん、で、結構だから、試されてるのが結局そのビジネスの基礎体力みたいなことだったりとか、<笑><あ>と<笑>基本的な説明能力だったりとか、すごいだから、うがった見方すると、なんか形式を指定してマウント取ってきてるっていうふうに、思うんですよね、うんうん、要するに、まあ、結構厄介なことを言われてきてるっていう。で今あの何て言うんですかハラスメントの最盛期というか<笑>ハラスメントが群雄割拠する時代ですけど<笑>その中にあのロジカルハラスメントっていうのが最近あるらしくて
1: <笑><笑><笑>
0: 略してロジハラっていうんですけどまあこれだから。あの部下なんかをロジカルにこう追い詰めることなんかを指すみたいなんですけど、うんうんうんまあ、これをやっぱりねかわさないといけないっていうのがあの仕事の上ではあって、うんうん、別にその、まあ、さっき中村先生も言ってたようにロジックって悪者ではなくて本来いいものというかこう我々が議論をする時に足場となるようなものだと思うんですよね。なんかそのの説明するる言葉を見つけるっていうのは結構自分自身を納得させるプロセスでもあるんでそういう意味でもすごく大事かななと思いますなんか自分がな何を考えてたんだろうみたいなの
1: が一つなんかストーンって起きてくるとまあ気が楽でもあるしなんか自信は持てますよね、うんまあ、そうですね。そうなんかそうなってくるとなんかその、まあ、ビジネスシーンみたいなところにおけるそのロジックに対するなんか神話というかねなんか<笑>謎の信頼感っていうのはどこからきてるのかなっていうのはちょっと不思議な印象があったりするんですけれども、
0: ねあうん。確かにね。うん、そのソリューションビジネスだと多分成立はするんですけどイノベーションみたいなことを価値だと考えるとちょっと難しい部分も出てくるかなっていうのは。うんあります、ねまあなんかその辺の話もこの講義で、あのー、少ししてるんですけど、うんうん、まあなんかもう少しだけその講義の中身に入っていくとまずそのデザインの良さみたいなのを合目的性というかその目的に合ってるかどうかみたいなところの観点とあと美的判断ですね、うん、に分けてで合目的性の方はその目的あるんでそれに対してこう定量化できるんでロジックに判断できるんですけど的ここはあのカントの判断力批判とかを参照してあのやってたんですけど、まあ、一般に美しいっていうこう、まあ、ロジックで分かるというか客観的な事実の論証で分かる部分と好ましいっていう,こう趣味的で主観的なこうセンスっていう部分に分けて説明してで続いていくんですけどまあなんか詳しくは。講義テキストの方を見ていただくということでまあ今日ちょっと後半話したいのは当日そんなに話せなかったロジカルシンキングの系譜、うん、みたいな話を少しできればなと思いますなんかさっきも言いましたけどやっぱりそのロジカルシンキングってそのソリューションビジネスっていうのが基本フォーマットで出てきたことかなと思っていて、うん、で論章をそしてこう合意をしていくっていうことがまあ合理的だった、それが価値があった時代で問題を見つけて解決していくっていうあの形式だったっていう、これがだから、えっと、多分すごく強化されたのは1990年代になってコンピューターでのこう情報処理とか、さらにあの1990年の後半になってインターネットを利用したサービスがビジネスになっていった。時代だと思うんですけど実際はこう80年代ぐららいいいかか始ままっっててたのかなとううふうに思ってます、うん、さっきの、まあ、イノベーションっていう話ちらっとしましたけどそれで言うと,、えーとまあ、イノベーションだとデザインシンキングになるのかな、うん、なんでロジカルシンキングからこうデザインシンキングみたいなのが90年代ぐらいからこう21世紀に入るぐらいで出てきたわけですけど。うんまあ、普段、普段というか最近20世紀の歴史ばっかりやってましたけど、21世紀にまたがる部分ですね<笑>。で、結構そこのなんか繊維というか、こう変わっていくトランジションみたいなのが、まあ結構なあの転換期な気がして、まあすごい単純化すると、ソリューションビジネスはロジック優位で、イノベーションのに価値を置いたビジネスはセンス優位ということで言えるかと思うんですけど、このロジカルシンキングの始祖というか、発祥は、ヤなるほど。<笑>というか、今日は、このヤッピーの話がしたくて、うずうずしながら、ここまで話してきたあと、チャットであの送られますから、ね、こういうヤッピーの話を気ままにするっていう<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>結構長くなりました、今日は。<笑><笑><笑><笑>そうヤッピーの話がしたかったんですけどそのヤッピーっていうのはいわゆるこう、えー、とコンサルティング会社とか投資会社で、まあ、80年代ぐらいに働いていた若くて都市部に住んでいるプロフェッションヤングアーバンプロフェッショナルズの略 YUPPY -P -P で<笑>ヤッピーなんですけど<笑>で、えー、と近代以前であの生まれた時の身分からそんなに変動なかったと思うんですけど、うん、しっかり学業を収めて専門家になれば身分が変わるお金も儲かるしかもそれがイけてるっていうのが多分ヤッピーの基本的な価値観でで60年代後半ぐらいのヒッピーカルチャーって、まあ、今も受け入れやすいというか、まあ、それはさっき言ったように市場がイノベーション志向っていうのもあると思うんですけどその市場での競争をこうボイコットするみたいな動きだったりするんで、まあ分かりやすいところがあると思うんですけど、うん、その後に、あ、そうなんですよ。だからヒッピーは割と、ちゃんとこう受け入れられてるというか、うん、今もよく参照されるんですけど、うん、ヤッピーが参照されなさすぎて、うん、<笑>別に別に、僕がヤッピーではないので、なんか、なぜこんなにヤッピーの肩を持つのか自分でもよく分からないですけど、<笑>むしろなんならね、学生時代、すごいヒッピーヒッピーになりたいになりたいってすごいいろんなやつに言って、今があるんで、むしろそっちに影響を受けてるんですけど、なんかあ,そあの、そうですね、なんか<笑>ヒッピーって今でもちょっとリスペクトされてる感じはあるけど、ヤッピーはそうではない、ね。ヤッピーはあんまないですよね。でもなんかその、ねそう、ヒッピーに比べてちょっとヤッピーが軽視されすぎというか、まあ、そこちょっと、うん、そこの流れが結構その20世紀後半のなんていうんですか歴史観を見るのにはすごい大事な気がしてて、うんうんうんうん、実はヒッピーの後にあのに70年代ぐらい70年代になったぐらいにイッ「ヒッピーっていうのが出てきたんですよ。でヒッピーっていうのは、まあ、社会にちゃんとコミットした人たちで何かヒッピーも結構日本語文献少ないんですけど、うんうんうん、その社会のシステムの内部に入ってそこで革命を起こそうっていうのがヒッピーの目論みで。うんで、その結果、社会のシステムに組み込まれて、ててしまままうとと意外と居心地よくてそののままついたのがやっぴ<笑>なるほど。っていうなんでしょうねまあなんかそういう動向があって出,出世してんのかま<笑>あか社会的に見れば出世<笑>まあなんか反社会的からどんどんどんどんこう社会的になっていくわけですけどその立場的にはねただ精神的にはどれも反社会的っていうのがすごい面白いところでその60年代70年代80年代ぐらいの流れをヒッピーヤッ,ッピーで見るとすごい分かりやすいなっていうかそのカルチャーの動向から分析しやすいなっていうところでヤッピーたちの入れたちっていうのがいわゆるこうスーツを着てでネクタイをして、うんうんでまあ、コールハーンとかの革靴を履いてこうフォーマルウェアが、まあ、かつてはこう貴族の貴族社会のなんか記号みたいな感じだったと思うんですけど、うんうんうんまあ、それが一般社会のステータスシンボルみたいになって。っていった時期で、うん、まあこれはもちろんその IBM をデザインコンサルしてた頃のポールランドが確か IBM の社員にみんなこうネイビーのスーツを着せたりとかっていうブランディングをしてたじゃないですか、うん、なんかその辺の影響もあったりとかしてデザイン的にはすごい面白いところだと思うんですけど結構そのヤッピーを知るには映画で見ていくのが僕は面白いと思っていて、うん、でヤッピー前史<笑><笑><あの笑>やっぱり全盛期になる前だから1980年代前半ぐらいですかねうん、うん、とかはえっとリチャード・ギアが主演したアメリカンジゴロで、うんうん、アルマーニがスーツを提供してそれでスーツが爆発的に売れてスーツが流行ったんですよ、うんうん、だからそれまでスーツがそんなに流行ってなくて、うんうん、そこで一気にあのイタリアンスーツが流行ったっていうのがまあちょっと面白いところというか、うんうん、僕もそこリアルタイムじゃなくてもう流行った後の世界しか見てないんでいまいちピンとこないんですけどそこでまあ流行ったらしくて、うん、でそこからまあどんどんそれが定着していってというか一般化していって、うん、でヤッピーの全盛期を描いているのは多分1987年に公開されたオリバー・ストーンのウォール街かなと思うんですよね。うんでウォール街はまあすごい大ヒットして、これ僕、なぜか母親に頼み込んで映画館に行って、全然意味分かんなかったですけど、最近見直して、あこういう話だったんだと思ったんですけど、マイケル・ダグラスが、まあ、これ、あの、何でしょうね、主人公は、えっと、チャーリー・シンか、チャーリー・シンが主人公で、まあ、それの相手役というか、敵役、敵役みたいな感じなんですけど、まあ、ダークヒーローなんですよね、その。えー、とゴードン月光っていう投資家をマイケル・ダグラスが演じてるんですけど、うん、ゴードン月光の方にカリスマ性をみんな感じて、うん、あの当時の若者たちがあの求職者として投資銀行に殺到したっていう、うん、<笑>逸話があったりとかして<笑><笑>まあ本当にだからこの時期は行けてたんだっていうことなんですけど、うんまあ、さらにその社会的というか時代的な背景を見るとちょうど1980年代ぐらいからハーバードビジネススクールなんかで MBA っていうまあビジネスのマスターですねを取得するっていうキャリアが結構そのアメリカ初で世界的なブームになってでその時にまさに教えてたというか大事にされてたのがソリューションビジネスでありまあロジカルシンキングっていうところでなんでまあロジカルシンキングっていうのは景気がいい時の超合理主義というか。なんか垂直統合的な洗礼のされ方なんで、まあ、ある種のモダニズムっていう風にも見えるかなって思うんですよね。で,ねであとまあえー、とやっとヤッピーな<笑>本当に今日はヤッピーの話をするぞっていう。こんなにヤッピーという言葉を3つと高く聞く時間ってあんまないですよ。<笑>確かに、確かに。僕もこんなに話してるの初めてかもしれないですけど、普段から割とヤッピーのことは心の中では気にかけてるんで、今もでは大丈夫、<笑>気にかけてるんで<笑>そう、ヤッピーではないけど、たまりにたまってるものを今、多分初めてこう人前でこう吐き出してる感じなんで<笑>、こんな感じですけどあの、ヤッピーをサイコパスとして描いてる映画があって、それがあの1991年にあの出版されてその9年後2000年かなに映画化もされた「アメリカン・最高っていうあの作品で,でこの主人公がハーバード大学を出てハーバードビジネススクールの大学院を卒業してまあアッパーウエストサイドというかまああのお金持ちが住んでる地区に住んで,で当時まあ無数にいたであろう,こう投資会社のバイスプレジデントって役で。でまあうん、若くしてバイスプレジデントになってるんですけどで周りにいるバイスプレジデント仲間が、まあ、同じブランドのスーツ着て同じこう店に行ってなんで行動のすべてがもうステータスシンボル化していった先の狂気が描かれてる映画なんですけどあの日本製品なんかがこう最新のテクノロジーをこう使った機能なんかを搭載してるようなプロダクトが当時どれだけステータスになってたかっていうのもよくかるんでうん、あの作られたの2000年ですけどあの舞台がちょうど1986年から7年かな、うん、で1987年にちょうどあのブラックマンデーが起きるのが1987年なんですけどなんかこの映画で主人公が自分よりこう生きてるヤッピーを自分あのそいつの家に行って殺すシーンがあるんですけどまあすごい僕の大好きなシーンなんですけど<笑><笑>あの殺す前に。ヒューイ・ルイス・アンド・ザ・ニュースの、まあ、っいうグループの<笑>ヒップ・トゥー・ビー・スクエアを、あの、爆音でかけながら、その、解説するんですよ。まあ、そのシーンすごい好きなんですけど、<笑>ヒップ・トゥー・ビー・スクエアっていうのがすごい当時のムードを読み解くキーワードだと思ってて、まあ、ヒップだったやつ、要するにヒッピーのことですね。うんうん、ヒッピー気取りだったやつも、まあ、今じゃ髪の毛切ってスクエアなんだっていうことを歌ってる歌なんですけど<笑>まあ要するに今いけてるのはスクエアなんだっていうこう多分ヒューリス・アンド・ザ・ニュースももともとロックグループなんでただ当時は髪の毛切ってあのスーツとか着て歌ってたんでまあ自分たちのことをちょっと皮肉って言ってるんですけどでスクエアっていうのはまあお堅い人というかまあ真面目で保守的みたいな人なんでまあ要はヤッピーのことなんですよね、うんであとまあなんかこのアメリカン最高をデザイン的に見ると一個面白いのが名刺交換のシーンがすごい有名なシーンであるんですけどステータスシンボルをこういろいろ追いかけていくと、まあ、服やらなんかまあブランドやら、うんうんまあ、持ってるものとか全部こうコモディティ化していくんでだんだんこう才を表すものがなくなっていって、うんうん、まあ故に狂っていくんですけど<笑>うん、うん、<笑>でそこでまあエリートのヤッピーたちはこう名刺が何の紙を使ってるかとか、どんな書体でどんな印刷方法をしてるかっていうことに全勢力を注ぐんですね。<笑>うん、って言っても、まあ名詞なんで<笑>、ほぼ同じような要素で似たような組み方してるんですけど、うん、映画では一応その、えー、とネームカードを交換するときに、その主人公が相手の名刺があまりにもいい出来なんで、油汗をかいて<笑>あの、気分が悪くなるっていう印象的なシーンがあって、<笑>まあそれすごい、あの、いい、いいシーンとか、好きなシーンなんですけど、まあなんか、まあそんな、こう,う、アメリカン最高の、こう、優雅な、こう、悪夢みたいな、あの、映画が夢から覚めるのが、うん、まあさっき言った1987年のブラックマンデーで、で、ちょうどその時、あの、レーガノミクス<笑>あの、あれですか、はい、ア,アベノミクスの元ネタですね。こっち元ネタですから、ね、<笑>レーガノミクス。<笑>あれですけど、まあ、レーガノミクスで金利が上昇してドル高になって、それを止めるために、プラザ合意ってあったじゃないですか。プラザ合意が、うん、えっ、ー、と、1985年かなにあって、で、今度はそのせいでドルだ、ドル安になって、今度は。で、今度、87年にルーブル合意。っていううのをやろうとすするんですがそれがうまくいかなくてその結果株価が大暴落したって言われてるのが「うん、ブラックマンデーで」でこの「プラザ合意が1985年の9月22日なんですけど、うん、その時のビルボードのホットワンハンドレットの1位が「マネー・フォー・ナッシング」って曲なんですよ
1: 。へー
0: あのダイヤストレーツので、はいはいはい「マネー・フォー・ナッシング」っていうのは苦労せずに楽して手にするお金っていう意味で。うん内容としては、あの、何てうんでしょうね、MTB 批判みたいなことをしてる、あの、曲なんですけど、うんうん、結構この時代、すでにこう、日本でいう,こうバブリーなムードが結構漂っていて、うんうん、まあ、ヤッピー、ヤッピーカルチャーからロジカルシンキングが出てきたんだって考えると、うんうん、なんとなくこう、親近感というか、うん、こう、スクエアがヒップよりもいけてた時代っていうのが、あったんだっていう感性でその辺の面白さをなんか理解できるんじゃないかなとも思いつつまあ今紹介しながら話してみたんですけどまあ我々もあれですよねそのこのデザインの読み方のポッドキャストのあのカバーアートというかジャケットですかねまああれも結構 80s ナーで。うん、ヤッピー感ありますよね,ー感すよねそういえば、ーそうそうえばスーツ着てるな着てるっていう,<笑>そうです、ね
1: でもな。確かになんかそのヤッピー文化で僕も<笑>すみません、全然あの<笑>ヤッピーに対するリスペクトというか<笑>、認識が浅かったんですけど<笑><あの>。<笑>でもあの、そこのアメリカンところでね、以降で定着したのがアルマーニーのスーツっていうのも、なかなかポイントとしては面白いところですよね。多分なんかいわゆるアルマーニーって正統派のスーツではなくて、うん、なんていうかそういう、ちょっとなんか新しい世代のデザインみたいなところがあるから、やっぱりその、なんでしょうね、その、ラッピーにしてみれば、その、それまでの形式ばったスーツとはまた違う、自分たちの,あの服が出てきたっていう感覚はやっぱりあると思うし。いいですよ、ね、なんかあの名刺で油汗かくてなんかタイプグラファーとかそこまではならないみたいな感じそうかなんだろうちょっとマガジンハウスの匂いがするのかなこの辺
0: あ確かにそれは結構ありそうですねん
1: なんか確かになんかにとかワインとかのがね、ああいうものをなんかステータスにしていくのでどこがルーツなんだろうとかたどるとやっぱりこの辺に落ち着いてくるのかもし
0: れないですね。あ確かにそうかもしれないですね。すねヒッピーはハまきじゃないもん吸うだろうか<笑><笑>ああ、そうなんですよ。でもそれはね、多分あるんですよ。あのヒッピーは LSD とマリファナじゃないですか。こんな話、ポ、うん、ッドキャストでしていいのか分かんないけど。一<笑>ーはもうあのケミカルをしないんですよね。あのうん、そのオーガニック思考ですかそう、ね、オーガニックにマリファナだけをするんですけど、ヤッピーになるとコカインなんですよ。なるほどだからアッ,アッパーなんだっていうところがすごいポイントで、アッパーでしかもなんすかパワートリップというか、その権力的にもトリップしつつっていう状態なんで。うんまあ、狂っていく狂い方がちょっと珍しいというか、うんうんまあ、この時代にしかない狂い方で、うんうん、なんか二度と来ないなこの時代っていう感じで見ちゃうんですけど、うんうん、常にそのなんていうか景気と連動してる感じはやっぱりありますもんね、うんうん、すごいありますねそれは、うん、なんでそのなんか景気みたいなのと普段このポッドキャストとかでも話してるデザインとかのいわゆるこうモードみたいな意味での,あのモダニズムとかの系風だからポストモダンの時代っていうのもまたなんかちょっとポストモダンの裏側というかうんうん、うん、<笑>その意味だとなんかちょっと遅れてきたモダニズムっていう雰囲気もあったりしてその辺も狂ってるところかもしれないですけどなんかその辺重ねていくとやっぱり時代背景として面白いなと思います、うんうんうん、今なん,な
1: んとなくなんでしょうね2021年の今だちょっと見えづらい範囲の世界だったりするのでそこはうんでもとはいえ、なんかやっぱりその後のね時代の影響というのは着実にあるはずなので、まあ、なんとなくそのロジカルシンキング、うん、あのヤッピー発祥説っていうのは。<笑>そうですね、<笑><笑>説ですね、これ、あくまで,<笑>そうです、ね。これ、確かに。うん、あのそれまでのカルチャーとはちょっと匂いが違いますもんね。んでも、なんかそうですね、そのヤッピー文化的な方向っていうのは、確かにちゃんと見てもいいかもしれないですね。なんか、想像以上にカルチャーがある感じが<笑>
0: 。<っぱ><笑><笑><笑>だからどうしたって言われると何も言えないですけど<笑>いや別にっていう<笑>。<笑>というかもう結構時間になっちゃいましたね。やっぱ今日やっぱりでちょっとまあ次回あの、はい、このデザインで重要なのはセンスかロジックかっていうこのテーマの講義テキスト再読の後編ですね。あのアブダクションの話と、はい、あと,、えー、と後半が中村先生が。話してるデザインのこう事例を見ていくっていうのがあるんでそれを次回話しできればなと思ってます、はいはいはい、では皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしください